2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hàng âm nhạc, nhưng trước tiên, Lề Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Trần Thầy Trung cho biết, cho dù dịch bệnh trong nước sẽ kết thúc vào tháng 6, nhưng vẫn phải duy trì khoảng cách an toàn xã hội. Hôm nay vẫn không có ca nhiễm, hiện tại Đài Loan tổng cộng có 429 ca. Báo The Guardian khen ngợi các nhà lãnh đạo nữ chống dịch thành công, trong đó có Tổng thống Thái Anh Văn. Hà Lan chuyên chữa 3.999 hoa tulip đến Đài Loan. Để tặng cho những anh hùng chống dịch Để phòng chống dịch bệnh Cho phép sử dụng đồ dùng ăn uống dùng một lần Đoàn thể bảo vệ môi trường cho hay Mang theo bộ đồ ăn Cũng có thể phòng dịch Giao bữa ăn cho phạm nhân Ấm lòng mùa dịch Ngày 27 tháng 4, lúc trả lời chất vấn của y viên lập pháp, ông Trần Thầy Trung, người đứng đầu Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho hay tình hình dịch bệnh trong nước xác thực là có thể kết thúc vào tháng 6, nhưng toàn thế giới thì chưa hẳn như vậy. Ông cũng nhấn mạnh cho dù dịch bệnh sẽ kết thúc vào tháng 6, nhưng dịch bệnh có thể sẽ tái phát vào mùa thu và mùa đông, cho nên nhất định phải duy trì khoảng cách an toàn xã hội. Đài Loan liên tục 14 ngày liền không có ca nhiễm trong nước. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng đang cân nhắc việc nới lỏng biện pháp phòng dịch. Lúc trả lời phỏng vấn, ông Trần Thầy Trung cũng cho hay, hiện giờ mọi thứ đang được chuẩn bị. Ông Trần Thầy Trung cho hay, thực ra chúng tôi đang bằng thảo về các biện pháp. Bất kể là sự chuẩn bị trong giai đoạn 3 hay là tình hình sau này đều có thể cải thiện, cũng cần phải có dựa trên một số bằng chứng khoa học liên quan. Theo kế hoạch của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Phương án chuẩn bị cho 3 giai đoạn ngăn chặn sự lây nhiễm từ cộng đồng là giai đoạn chuyển tiếp giai đoạn đầu tiên, giai đoạn cảnh báo giai đoạn thứ hai và giai đoạn kiểm soát giai đoạn thứ ba, tức là phong tỏa thành phố. Giai đoạn chuyển tiếp là chưa có sự xuất hiện nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, tăng cường kiểm tra đối với sự kiểm soát lây nhiễm ở những nơi công cộng và đa số các biện pháp được thực thi đều thuộc khuyên cáo và Đài Loan hiện đang ở giữa giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai. Ngày 27 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm COVID-19, do đó tính đến nay Đài Loan vẫn duy trì 429 ca. Ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi và cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay hiện tại Đài Loan tổng cộng có 429 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 343 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài. 55 ca lây nhiễm trong nước và 31 ca là sĩ quan và binh lính của hàm đội Đun Mù. Trong số các ca lây nhiễm có 6 người tử vong, 290 người hoàn thành thời gian cách ly, số còn lại đang được cách ly tại bệnh viện. Đối với sự kiện hàm đội Đun Mù, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, tính cho đến nay, tổng cộng có 1916 sáu người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Trong đó có 585 người là đối tượng bị cách ly tại nhà Đã xét nghiệm 262 người 254 người có kết quả âm tính Số còn lại vẫn đang xét nghiệm Bên cạnh đó có 1.331 người là thuộc nhóm phải tự theo dõi sức khỏe Ngoài ra ngày 20 đến ngày 21 tháng 4 Có 460 công dân Đài Loan trở về từ Hồ Bắc Tính đến nay có 5 người đang được điều trị y tế Một người đang chăm sóc người bệnh số còn lại vẫn đang được giám sát sức khỏe tại trung tâm kiểm dịch. Nhật báo The Guardian của Anh Quốc liệt kê ra các nhà lãnh đạo nữ đã có những biểu hiện xuất sắc trong công tác phòng dịch trong danh sách các nhà lãnh đạo nữ đang đi tiên phong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 gồm có tổng thống Thái Anh Văn, thủ tướng Đức Angela và thủ tướng New Zealand Jacinda Adam. ngày 25 tháng Tư. The Guardian đăng bài viết với tựa đề Các nhà lãnh đạo nữ có thành công hơn trong việc chống lại dịch COVID-19 hay không? Phân tích biểu hiện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 của các nhà lãnh đạo nữ bao gồm Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Đức, Angela, Thủ tướng New Zealand, Jakinda, Thủ tướng Phần Lan, Sanna Martin, v.v. V. Bài viết chỉ ra mặc dù nhiều nhà lãnh đạo Nam đã làm tốt trong trận đại dịch lần này, nhưng rất ít có nhà lãnh đạo nữ làm không tốt Bài viết còn cho biết Tổng thống Thái Anh Văn có phản ứng rất nhanh Đầu tháng 1 được khởi động Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương Và thực hiện các lệnh cấm du lịch Biện pháp cách ly Đồng thời cũng bắt đầu triển khai công tác Cử trùng tại các nơi công cộng Bài viết cho hay Đài Loan đã thực hiện tới 124 chính sách Phòng dịch liên quan chỉ trong vài tuần Do đó Đài Loan không cần Tới con đường phải phong tỏa toàn diện Hiện tại, Đài Loan chỉ có 6 người tử vong, còn có năng lực quyên tặng hàng triệu khẩu trang cho các nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như là Mỹ và các nước châu Âu. Sự âm áp và quyền lực của Thái Anh Văn đã giành được khen người, thậm chí là có cả lời khen ngợi đến từ đối thủ chính trị. Dịch COVID-19 vẫn lai lan toàn cầu. Ngày 27 tháng 4 là ngày King's Day, là lễ hội lớn nhất của Hà Lan. Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan đăng bài trên trang Facebook cho hay, tuy lần này không thể tổ chức lớn như mọi năm, nhưng đặc biệt dùng đường hàng không, chuyên chữ 3.999 Hoa Tulip là quốc hoa của Hà Lan, phối hợp với bánh kết chở đến Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh và một số bệnh viện để cảm ơn các đơn vị và nhân viên y tế đã làm nên kỳ tích Đài Loan, qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa Đài Loan và Hà Lan. Trang Facebook của Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan đã đăng hình ảnh hoa tulip và tấm thiệp đặc biệt có hình lá cờ Hà Lan do trưởng đại diện Văn phòng Thương mại và nhân viên của Văn phòng đại diện gửi tặng được chuyên chở bằng máy bay đã đáp xuống Đài Loan và hình ảnh ông Đích Thân đem phần quà đến từ Hà Lan này đến tay Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiều Nhiếp để bày tỏ sự cảm ơn và chúc phúc cho Đài Loan. Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan cho hay hoa tulip là quốc hoa của Hà Lan. Hôm nay ngoài đến thăm viếng ngoại trưởng Ngô Trường Nhiếp họ cũng chuẩn bị đưa những bó hoa tulip và tấm thiệp cờ lá cờ Hà Lan cùng với bánh kép đến trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, một số bệnh viện đang chữa trị những bệnh nhân nguy kịch và sân bay quốc tế đầu viên vân vân. Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan biểu thị mục đích là để cảm ơn sự công hiến, sự chia sẻ rộng rãi và sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên y tế đã làm nên kỳ tích Đài Loan và cũng làm sâu sắc tình hữu nghị giữa Đài Loan và Hà Lan. Hy vọng mùa xuân năm sau lại có thể nhìn thấy nụ cười răng rỡ của nhau. Năm ngoái, Sự bảo vệ môi trường thuộc Viện Hành Chính đầy mạnh hạn chế sử dụng đồ dùng ăn uống dùng một lần, nhưng có một số nhà kinh doanh ăn uống vì ưng phó dịch COVID-19 đã khôi phục sử dụng dùng cụ ăn uống dùng một lần, Tuy đây chỉ là cách làm tạm thời nhưng sẽ gây áp lực cho môi trường biển bởi vì một tỷ lệ lớn các bộ đồ ăn dùng một lần này sẽ trở thành rắc biển một khi bị phong hóa và phân hủy thành các hạt nhựa nhỏ hơn 5mm. Chúng sẽ dễ dàng bị động vật ăn và ảnh hưởng đến con người thông qua chuỗi thức ăn. Ngày 27 tháng 4, Tổ chức Hòa bình Xanh Đài Loan kêu gọi người dân mang theo bộ đồ ăn của riêng mình không những có thể bảo vệ môi trường mà cũng có thể phòng dịch. Giám đốc Tổ chức Hòa bình Xanh Đài Loan Lý Phương Di cho hay, kể từ tháng 7 năm 2018, lấy 10 số làm đơn vị, tuyến đường bờ biển Đài Loan đã được họ quan sát trong một năm, đứng trước các vị trí đầu trong bảng xếp hàng rác đều là sản phẩm nhựa. Trong quá trình quan sát cũng phát hiện, các hạt cát đầy màu sắc xuất hiện trên bờ biển thực ra đều là nhựa vỡ. Đoàn thể Bảo vệ Môi trường kêu gọi người tiêu dùng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, cũng nhắc nhở nhà bán lẻ nên thường xuyên kiểm tra lượng sử dụng nhựa mới có thể đề xuất hành động cải thiện cụ thể cho phương án giảm thiểu chất thảy nhựa. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng cũng có một số ngành nghề lại hưởng lời. Gần trại giam Giang Nghĩa có một vài quán chuyên bán món ăn cho tù nhân, doanh thu tăng 20% trong thời gian gần đây. Có một số người nhà vì sợ lây lan dịch bệnh cho nên hạn chế ra ngoài, nhưng lại rất quan tâm đến thân nhân đang bị giam giữ, cho nên đã nhờ chủ quán ăn giao bữa ăn đến nhà tù, có khi thì nhờ chuyển lại những lời nói, những lời nhắn nhủ khiến cho các nhà kinh doanh này trở thành chiếc cầu nối giữa người nhà với tù nhân. Sương tắm bột chiên với dầu ở nhiệt độ cao tạo nên một màu vàng kim và giòn rùm, còn có da heo kho, hương vị rất đậm đà thơm ngon. Những món ăn này không phải là những món ăn của quán cơm bình thường, mà đây là những bữa ăn của phạm nhân. Xung quanh trại giam Gia Nghĩa có khoảng 3-4 quán ăn. Vì phạm nhân đã ăn ngán thức ăn trong trại giam, cho nên người nhà của họ nhờ chủ quán làm thức ăn và đưa đến trại giam cho phạm nhân. Bây giờ là mùa dịch, nhưng doanh thu của các quán ăn này không hề bị ảnh hưởng, trái lại còn tăng trưởng 20%. Thì ra là do có một số gia đình vì dịch bệnh cho nên hạn chế ra ngoài, nhưng lại lo lắng cho thân nhân đang bị giam giữ, cho nên đã nhờ chủ quán ăn giúp họ đưa thức ăn đến thăm phạm nhân. Chủ quán ăn họ trần cho hay. Điều doanh thu tăng khoảng 20%, chúng tôi giúp người nhà ghé thăm phạm nhân và đưa thức ăn cho họ, sau đó thì người nhà của phạm nhân sẽ trả tiền cho chúng tôi. Các món ăn này không như những món cơm hộp bình thường, thịt phải rút xương và chỉ được bỏ vào trong túi nilon trong suốt, và phải sắc từng miếng chứ không được để nguyên cả miếng vì phía trại giam lo sợ bên trong giấu nhân vật sắc nhọn phải nói là kiểm tra khá nghiêm ngặt Thư ký của trại giam Gia Nghĩa, ông Trần Long Kiệt cho hay Thức ăn được gửi vào đây là phải nhìn thấy được bên trong là gì Ủy thác giao bữa ăn, luôn tiện quan tâm và trưởng lại lời nhắn cho phạm nhân là một dịch vụ đặc biệt đối với nhà kinh doanh quan ăn trong mùa dịch không bị ảnh hưởng mà trái lại doanh thu còn tăng cao các bạn thân mến tiếp theo sau Lệ phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hôi đói tỷ giá hồi đói giữa đô la mỹ và đài tệ trong ngày 27 tháng 4 là một đô la mỹ bằng 30,28 đài tệ và sau đây là tỷ giá hồi đói giữa đô la mỹ và đồng việt nam tỷ giá hồi đói giữa đô la mỹ và đồng việt nam trong ngày 27 tháng 4 là một đô la mỹ bằng 26.628 đài tệ Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tôi Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trung Quốc liên tục tuyên truyền đối ngoại, làn sóng phản đối của quốc tế cũng rộ lên từ khắp nơi. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Trong lúc dịch viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19 vẫn đang hoành hành khắp toàn cầu, Trung Quốc liên tục đưa vật tư y tế đến các nước trên thế giới, còn mượn ngoại giao và truyền thông để tiến hành đánh bóng tên tuổi của mình. Tuy nhiên, những hành động này ngược lại còn khiến cho một số nước phản ứng lại một cách gây gắt. Mặc dù bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn đang hoành hành ở nhiều quốc gia, thế nhưng tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc dường như lại đang có chiều hướng thuyên giảm. Căn cứ theo số liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy, số ca nhiễm bệnh mới của Trung Quốc mỗi ngày đã giảm đi rất nhiều so với thời kỳ bùng phát dịch bệnh trước đó. Và thành phố Vũ Hán, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng đã tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa vào đầu tháng này. Trung Quốc có vẻ như là đã thoát khỏi bóng đen của dịch bệnh và trở thành nước phục hồi sớm nhất sau cơn đại dịch. Ngoài ra trong giai đoạn gần đây, Trung Quốc còn luôn tích cực tiến hành tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức khác nhau căn cứ theo bài viết ngày 16 tháng 4 trên tờ The Economist, thông tin về việc Trung Quốc xuất khẩu khẩu trang và máy trợ thở ra nước ngoài, hay gửi đội ngũ y tế ra nước ngoài để hỗ trợ chống dịch, mỗi ngày đều xuất hiện đầy trên các trang truyền thông của Trung Quốc. Còn về phần tuyên truyền đối ngoại, ngoài sự đôi co với các nước trên mạng internet, ví dụ như bộ người giao Trung Quốc đăng bài viết trên mạng xã hội Twitter ám chỉ bệnh nhân số 0 có thể là đến từ Mỹ, nhằm xóa bỏ ấn tượng về nguồn lây dịch bệnh cho thế giới. Ngày 12 tháng 4, đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp còn đăng tải bài viết trên trang chủ của mình kêu bình các quốc gia phương tây cố ý bồi nhọ Trung Quốc, còn đưa ra cáo buộc đối với Pháp là nhân viên chăm sóc tại các viện dưỡng lão tự ý bỏ việc, bỏ trốn tập thể, khiến cho người già trong viện dưỡng lão chết vì đói và bệnh. Không những vậy, chủ tịch thường viện cơ quan lập pháp bang Wisconsin ông Roger Rough và tờ truyền thông thế giới của Đức đều tiết lộ rằng quan ngoại giao của Trung Quốc đã cố tình nhờ quan chức của Mỹ và Đức công khai khen ngợi những biện pháp phòng dịch của Trung Quốc. Ngày 15 tháng 4, tờ New York Times đã đăng tải bài viết bình luận của nghiên cứu viên tại ủy ban quan hệ ngoại giao Elizabeth Economy bày tỏ. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là chính phủ Trung Quốc lại yêu cầu các nước khác công khai bày tỏ cảm ơn đối với họ. Đây đương nhiên không phải là việc nên xuất hiện trong hành động cứu tế trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Mặc dù Trung Quốc liên tục gửi vật tư y tế ra nước ngoài và tăng cường tuyên truyền đối ngoại, ngoài nhận được lời khen ngợi từ các nước như Serbia và Ý v.v. Nhưng do một số động thái của Trung Quốc hơi quá khích, cho nên cũng khiến cho nhiều nước cảm thấy phản cảm. Vào tháng 3, Bộ Ngoại giao Đức đã kiến nghị các đơn vị của chính phủ không phản hồi những yêu cầu của phía Trung Quốc, nghị sĩ Roth cũng chỉ trích những yêu cầu tán dương của Trung Quốc là cố tình làm sai lệch thông tin dịch bệnh trên thế giới. Ngoài ra, những cáo buộc của Trung Quốc về việc những lão của Pháp cũng đã khiến cho đương cục nước này vô cùng bất mãn. Thậm chí vào ngày 14 tháng 4, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã gặp đại sứ Trung Quốc tại Pháp là Lưu Sa Giả để bày tỏ sự phản đối của mình. Trên thực tế, nhiều năm qua, Trung Quốc đã tích cực xây dựng học viện khổng tử ở khắp nơi, không ngừng phát triển truyền thông để thúc đẩy ngoại giao của mình. Thế nhưng theo bài phân tích của tờ Washington Post ra ngày 14 tháng 4 cho biết. Trong vấn đề viêm phổi COVID-19, đơn của Bắc Kinh có vẻ như đã triển khai đường lối ngoại giao khác so với truyền thống của họ và bắt đầu thực hiện việc tuyên truyền bằng những tin tức giả. Một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Merrix ở Berlin, khi trả lời phỏng vấn từ tờ Washington Post bày tỏ, xét từ góc độ động thái nội bộ của Trung Quốc và việc nhất thiết phải giữ thể diện cho người dân, thì chính phủ Trung Quốc chắc chắn không thể nào tự thừa nhận sai lầm của mình hoặc tỏ ra yếu kém trước quốc tế. Việc này cho thấy, đơn cục Trung Quốc sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc đối với chính sách tuyên truyền đối ngoại vốn có của mình thậm chí còn có thể sẽ thực hiện một cách triệt để hơn hiện tại chính sách tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc có vẻ còn chưa có dấu hiệu dừng lại thế nhưng đã có một số quốc gia bắt đầu khởi động biện pháp phản đòn nhằm ứng phó với những diễn biến trong tương lai tờ new york times chỉ ra rằng quốc vụ viện của mỹ đã công khai trên trang chủ của họ rằng chính phủ nước này đã cung ứng gần 500 triệu đô la mỹ cho việc hỗ trợ ứng biến dịch bệnh của thế giới đây có vẻ như là quyết tâm cạnh tranh với chiến dịch viện trợ của Trung Quốc ngoài ra quỹ hòa bình quốc tế vừa qua cũng đưa tin đơn vị chuyên điều tra tin tức giả của nga trực thuộc nội bộ liên minh châu Âu EU gần đây đã thu thập một loạt những thông tin tuyên truyền có liên quan đến viêm phổi Covid-19 của Trung Quốc. Hội đồng châu Âu cũng thừa nhận rằng cần phải có sự can thiệp vào trong cuộc chiến thông tin này. Đồng thời bày tỏ sẽ đã kích những thông tin giả này dựa trên nguyên tắc công khai minh bạch, tức thời và tôn trọng sự thật. Mặc dù một số quốc gia trên thế giới vẫn lên tiếng ủng hộ và khen ngợi Trung Quốc để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh của thế giới, cho thấy chính sách tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc cũng phần nào đó đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia về vấn đề Trung Quốc, ông Michael Smith cho rằng, nếu đơn cục Bắc Kinh vẫn không muốn thừa nhận những tắc trách trong giai đoạn đầu khi dịch bệnh bùng phát và quan chức ngoại giao của họ vẫn không ngừng phê bình cách xử lý nguy cơ dịch bệnh của các nước, thì rất có thể sẽ khiến cho làn sóng phản đối Trung Quốc ở các nước ngày một dân cao. Nếu như làn sóng này vẫn không dứt, thì liệu chính sách tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc còn đạt được hiệu quả như mong đợi hay không? Ấn ừ, số này sẽ nhanh chóng có câu trả lời trong tương lai không xa.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, ngày hôm nay Hôm nay mình lại tiếp tục học về cái mua sắm trên mạng ừ. Điều
2: này cũng có nghĩa là Địa phương hoặc là Thi Anh có một người rất, 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 rất rành vì cái việc mua sắm trên mạng.
3: Ủa chứ không phải là việc này ai cũng rành hết hả? Trong cuộc sống hiện đại đại thì chắc có rất là nhiều người đều rất là rành cái việc mua sắm trên mạng. Tại vì bây giờ ở trên mạng Internet, chỉ cần bạn có điện thoại thôi là bạn có thể tải rất là nhiều ứng dụng mua sắm của các công ty khác nhau. Lê Phương thì không rành nhưng mà mất rất là nhiều tiền <cười> Mua sống trên mạng Thường là chị sẽ mua trên một cái ứng dụng của một công ty thôi Hay là sẽ mua ở nhiều Đa ứng dụng phần khác là
2: chị mua một cái chỗ đó thôi Tại vì thấy quen rồi Con người ừ. làm biến đi tìm kiếm cái mới Mua ừ. quen rồi rồi Lúc trả lại như thế nào thì Mình biết rõ cái 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 cách thức trả, trả hàng lại á. Ừ. Khỏi phải mất công đôi lúc cái mới rồi Không biết có nhiều chỗ trả hàng là phải À, mình tự trả cái tiền phí vận chuyển nè ừ. Rồi phải đem ra cửa hàng tiền lợi này Là Phương thấy mất công lắm <cười> Còn mua cái, cái chỗ đó là cái quen cứ đưa tới nhà Rồi khi nào trả hàng Trả trả lưui á Thì mình cũng là lên mạng ghi Tôi muốn trả hàng rồi
3: cứ để, ừ. đó, để người ta tới lấy Thì nói chung là Đa số là các cái công ty Mà có bán hàng trên mạng Họ đều là cái cách thức Thanh toán rồi xong rồi cái cách trả hàng giao hàng nó cũng ừ. giống nhau chẳng qua là xem mình là quen với uh, mua cái, quen giao cái, dịch với là ai thôi. là cái diễn đàn nào
2: thôi ạ ừ, đúng rồi
3: thì trên mạng thì cũng sẽ có những cái uh, những cái uh, platform những cái uh, ứng dụng khác nhau ừ. rồi uh, cũng trong cái ứng dụng đó thì có nhiều cửa hàng khác nhau cho nên uh, nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là khi mà mua hàng trên mạng thì cần phải xem kỹ cái uh, nội quy rồi xong rồi xem kỹ là cái mặt hàng đó có phải là cái mình muốn hay không Chứ không là mua về rồi mới phát hiện là cái đó là không phải là cái mình muốn Thì mình trả lui thôi <cười> <cười> Trả về thì nhiều người lại nói là à, cái này không phải là hàng có thể trả được ừ. nên mình phải cái... xem kỹ
2: quy định Lại vương mua cái chỗ đó là cái gì cũng được trả trong... ừ. Ừ. Thì cho nên mình phải
3: xem kỹ quy định Rồi, rồi thì uh, trước tiên mình học những từ vận gì đây Từ vận của ngày hôm nay từ đầu tiên đó là go ủ chơ Chơ. Cô, u, chơ. Từ này chắc các bạn uh, ai cũng nên học Tại vì đây là một từ rất là quan trọng khi mà mua hàng trên mạng Đó là xe mua hàng Khi mà mình mua thì mình có thể nhấn chọn là uh, Cho vào xe giày hàng hoặc là cho vào giỏ hàng của mình Thì ở đây trong tiếng hoa mình gọi là cô, u, chơ.
4: Rồi từ kế tiếp đó là Cháo sáng chủ khô
2: Cháo sáng chủ khô Cháo sáng chủ khô có nghĩa là lấy hàng ở cửa hàng tiện lợi. sau sang là cái uh, cửa hàng tiện lợi. Còn chi tức là lấy hàng. Gậy ừ, tiếp là xian
4: xăng
3: xua nghĩa là quẹt thẻ thanh toán trên mạng. Và từ tiếp theo đó tang
4: tang
3: có nghĩa là trả khi giao hàng rồi cuối cùng cái từ này hơi khó một chút tại vì ở cái dạo gần đây là Đài Loan thường là sẽ dùng cái này gọi là phát phiếu giải chứ giải,
4: Phá,
3: phía, giải đây là một cái thiết bị dùng để lưu trữ hóa đơn điện tử uh, thường là khi mà mình sống ở Đài Loan thì mình đi mua hàng người ta sẽ hỏi mình là suy do chạy mà ý là thiết bị lưu trữ này mình chỉ cần đưa ra cái mã vạch của mình rồi sau đó họ quét thì cái hóa đơn điện tử của mình sẽ được lưu vào trong cái thiết bị hoặc là tài khoản mà mình đã định sẵn rồi thì uh, sau
2: khi làm quen những cái từ này á thì mình sẽ có một cái mẫu đối thoại cũng
3: không dài mà cũng không ngắn ha ừ. bản thân em cảm thấy đối thoại này khá là dễ
4: thương. <cười> 是吗? 你是选线上刷卡还是货到付款? 当然是线上刷卡但是你要自己去超商取货 真好,太爱你了
3: 哇 <cười> 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 Cái đôi thoại này khá là dễ thương ý chỉ là uh, một cái uh, đôi tình nhân hoặc là vợ chồng thì uh, một người là lên mạng để mà mua sắm người còn lại thì là tự động tự giác Lấy thẻ của mình để mà đi um, thanh toán trên mạng những cái hàng đó xưởng qua ừ.
4: câu đầu tiên là
3: là câu này có nghĩa là anh ơi anh yêu hoặc là em yêu chiến tờ thường là gọi cái người đối phương Wo là tôi à, ở đây phải dịch là em hoặc là anh cân là vừa mới băng là giúp cho nên wo cân băng nghĩa là anh vừa mới giúp em chiến thực ra là có nghĩa là làm sạch nhưng mà ở đây là làm sạch giỏ hàng của mình tức là đã thanh toán hết hàng của trong giỏ hàng của mình rồi đó xin là câu chơ là tức là thanh toán giỏ hàng của bạn rồi đó thanh toán giỏ hàng của em rồi đó Go to hide
2: the
4: light. Shirma, Nishi
2: shunsian uyên là trở là chọn senăngó có nghĩa là thẻ trên mạng há sự có nghĩa là hay làô tao phụ khoản tức là trả tiền khi giao hàngu khoản có nghĩa là trả tiền ha cho nên cả câu là vậy hả anh thanh toán bằng cái 呃, cách là quạt thẻ trên mạng hay là trả tiền khi giao hàng? câu kế tiếpán
4: xongỏ 但是你要自己去超商取货，当然是线上刷卡。但是你要自己去超商取货，当然是线上刷卡。但是你要自己去超商取货。
3: Câu này có nghĩa là đương nhiên là thanh đoán trên mạng, quẹt thẻ trên mạng rồi Nhưng mà em phải tự mình đi đến cửa hàng tiền lợi để mà lấy hàng Tăng rảnh là đương nhiên xin sang xóa khả nãy mình có nói là quẹt thẻ trên mạng Cho nên tăng rảnh si xe sang khả, đương nhiên là quẹt thẻ trên mạng rồi Tăng nhưng mà ni, Nãy mình có nói là dịch là em Zizji chu, tự đi, đi đến đâu Chào sáng. ở đây nãy mình có nói là chào sáng chuyển hoa là lấy hàng cửa hàng tiện lợi cho nên Chuy chào sáng chủ hộ là đi đến cửa hàng tiện lợi để lấy hàng
4: Chân <cười> <cười> hào, hào
2: có nghĩa là tốt quá Thái ai này là yêu anh quá <cười> Có thanh toán đồ của mình mới, gọi, mới, mới, mới nói, ừ. nói là yêu anh à.
3: Thì chắc sợ là nếu như không <cười> phải là quẹt thẻ trên mạng Mà là vô toa khoản tức là hàng đến rồi mình mới trả tiền thì lỡ đâu là lấy tiền của vợ <cười> để mà trả, trả tiền thì sao nhưng mà xin xóa khà thì là có lẽ là thẻ của riêng ừ. riêng người chồng à, có lần lệ phương cứ
2: Dạo trên trên
3: mạng ừ. rồi
2: cứ thích cái này là cứ bấm cho nên nó cứ chạy vô cái giỏ xe của mình á ừ. <cười> rồi đến khi muốn thanh toán tiền u uh! <cười> sao mười mấy cái mặt hàng luôn xóa hết. xóa hết xóa hết cái Muốn mua thật nhiều nhưng
3: mà đến khi thấy cái số tiền Là bắt đầu xóa bớt
2: xóa bớt xóa Bắt đầu,
3: tí, bắt đầu suy nghĩ là cái nào mình cần ừ. Cái nào không cần nữa Cho nên cũng chưa đến mức phải đi Cái, cái, cái trung tâm cài nghiệm mua sắm trên mạng
2: <cười> Vẫn còn đủ lý trí để mà <cười> Nhìn cái con số tiền
3: Nói <cười> chung là những cái từ hôm nay á, Là chủ yếu là tập trung vào cái mạng là uh, Thanh toán cái tức là khi mà mình đã mua hàng xong thì mình cái bước, bước tiếp theo đó là thanh toán cho nên những cái từ này các bạn cũng có thể ghi nhớ lại để mà nếu như mà các bạn có có mua hàng trên cái ứng dụng mà dùng tiếng hoa thì các bạn có thể uh, nhìn những từ này để mà biết để mà thao tác <cười> để mà tiêu tiền <cười> <cười> để mà tiêu tiền <cười> rồi thì
2: uh, hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới bye 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 bye
5: Your
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nữ Đài RTI Đài Loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, vào ngày 16 tháng 4 vừa rồi đã diễn ra hoạt động bán đấu giá con cá ngừ vây xanh đại dương đầu tiên đánh bắt được trong năm nay của Đài Loan. Và người thắng đấu giá là ông Trịnh Kim Trì, 72 tuổi, là một chủ doanh nghiệp ở Nghi Lan Ông đã giành quyền được mua con cá ngừ vây xanh đầu tiên của năm nay, có trọng lượng 254,4 kg, với mức thắng đấu giá là 9.000 đài tệ tương đương khoảng 6,8 triệu đồng tiền Việt 1 kg, vượt kỷ lục cao nhất vào năm ngoái là... 8.800 Đài tệ 1 kg và tổng số tiền mua đấu giá con cá này là 2.289.600 Đài tệ tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng Việt Nam. Như vậy nghe xong chúng ta chắc sẽ đều thắc mắc, lẽ nào người dân Đài Loan đều có đủ tiền để ăn món cá ngừ sống với giá cao như vậy hay sao? Thì thực ra đây không phải là việc mua bán kinh doanh cá ngừ thông thường mà đây là một hoạt động có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt đối với ngư dân Đài Loan cũng như đối với lễ hội văn hóa du lịch cá ngừ vây xanh Bình Đông được tổ chức tại thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông hàng năm. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin được giới thiệu để các bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của hoạt động bán đấu giá con cá ngừ đầu tiên cũng như một vài nét về nghề đánh bắt cá ngừ vây xanh của Đài Loan nhé các bạn. thưa các bạn thì hàng năm cứ vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 giống cá ngừ vây xanh hay ủi úy có tập tính bơi ngược dòng trở về eo biển Pasi nằm ở phía nam của Đài Loan để đẻ trứng dịp này đúng là thời gian mà cá ngừ vây xanh ngon và ngậy nhất cá ngừ vây xanh của Đông Cảng nổi tiếng khắp Đài Loan vì thị trấn Đông Cảng thuộc huyện Bình Đông là vùng đánh bắt cá ngừ vây xanh chủ yếu của Đài Loan do vậy nơi đây cũng được mệnh danh là quê hương của cá ngừ vây xanh. Vào thời kỳ hoàng kim, sản lượng cá ngừ vây xanh đánh bắt được tại Đông Cảng không những đứng đầu toàn Đài Loan mà còn đứng đầu toàn thế giới, mỗi năm có thể tạo doanh thu hàng tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 760 tỷ đồng Việt Nam. Chính vì vậy thì người ta cũng ví von rằng cá ngừ vây xanh là vàng đen của người Đông Cảng. Thì vào thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ hàng năm là vụ đánh bắt cá ngừ. Vào dịp thời gian này Tại Cảng Cá Đông Cảng thuộc huyện Bình Đông sẽ diễn ra quang cảnh bội thu cá ngừ vây xanh đại dương. Cá ngừ đánh bắt được ở Đông Cảng Đài Loan chính là giống cá ngừ vây xanh phương Bắc bảy Phang hay Uẩy Úy là giống cá ngừ lớn nhất thế giới. Do tồn tại sinh sống trong môi trường dưới biển nên sức hoạt động của cá ngừ vây xanh là rất lớn. Thịt cá ngừ vây xanh ăn rất tươi ngon và chắc, giàu dinh dưỡng. Vì vậy được coi là cực phẩm trong số các loại cá ăn sống nó có giá trị kinh tế rất cao và vào thời kỳ trước đây có tới trên tám mươi lượng cá ngừ vây xanh đánh bắt được của đài loan xuất khẩu sang nhật bản nhưng kể từ khi chính quyền huyện bình đông tổ chức lễ hội văn hóa du lịch cá ngừ vây xanh bình đông thính tung hay ủy ý uốn hỏa quan quang trị từ năm hai nghìn một tới nay vừa tròn bước sang năm thứ hai mươi thì đã thành công thúc đẩy sự phát triển của ngành đánh bắt cá ngừ vây xanh của Đài Loan, dần dần chuyển sang tiêu thụ trong nước. Nhu cầu ăn cá ngừ của người dân Đài Loan bắt đầu tăng cao. Cộng thêm trong một số năm gần đây, sản lượng cá ngừ đánh bắt được giảm dần mỗi năm, Do vậy tới nay thì thậm chí cũng không đủ cầu và chủ yếu chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Thì lễ hội văn hóa du lịch cá ngừ vây xanh Bình Đông Phing Tung hay Uy Uy uốn hỏa quan quang trí thường được tổ chức vào dịp từ khoảng tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Trong đó, hoạt động bán đấu giá con cá ngừ vây xanh đầu tiên đánh bắt được diễn ra tại cảng cá Đông Cảng huyện Bình Đông chính là hoạt động mở màn cho lễ hội này. Thì hoạt động bán đấu giá con cá ngừ vây xanh đầu tiên đánh bắt được hàng năm được ngư dân Đài Loan coi là tượng trưng cho sự may mắn và là sự mở màn của lễ hội văn hóa du lịch cá ngừ vây xanh bình đông hơn thế nữa nó không chỉ là mốc tượng trưng quan trọng đối với ngư dân mà cũng là sự tượng trưng cho kỹ thuật cao siêu của các tàu cá cũng là chỉ tiêu tượng trưng quan trọng cho việc ngành khai thác hải sản của đài loan trong năm đó có được bội thu hay không do vậy giá bán đấu giá con cá ngừ vây xanh đầu tiên bắt được của mỗi vụ cứ năm sau lại cao hơn năm trước trở thành điểm chú ý của các phương tiện truyền thông. Thông thường thì lễ hội văn hóa du lịch cá ngừ vây xanh Đông Cảng hàng năm sau khi diễn ra dạ hội khai mạc vô cùng hoành tráng, thì sau đó sẽ tiếp tục diễn ra một loạt các hoạt động rất đặc sắc gồm bữa tiệc mười đặc sản khu vực Bình Đông và Tiểu Lưu Cầu với sự tham gia của hàng ngàn người được gọi là tiệc ngàn người trên rấn diện vô cùng náo nhiệt thường được tổ chức ở quảng trường trước đền Đông Long tung Lúng Cung ở thị trấn Đông Cảng huyện Bình Đông. Đây là một trong những hoạt động được hưởng ứng nhiệt liệt nhất trong lễ hội này hàng năm. Ban tổ chức thường quy hoạch khoảng 100 bàn tiệc cho 1.000 người đăng ký. Mức thu phí mỗi người chỉ có 350 đài tệ, nhưng có thể thưởng thức tại chỗ tới 10 món đặc sản kinh điển của hai khu vực là thị trấn Đông Cảng và đảo Tiểu Lưu Cầu thuộc huyện Bình Đông. Trong đó chắc chắn không thể thiếu được món kinh điển của lễ hội này là món cá ngừ vây xanh đại dương ăn sống sân Uy phẹn chấm với mù tạt và xì dầu. Thông thường năm nào cũng vậy, chỉ vài tiếng sau khi ban tổ chức tiếp nhận đăng ký thì người dân địa phương và du khách tranh nhau đăng ký nên 1.000 suất ăn tiệc chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã bị đăng ký hết nhãn. Ngoài ra lễ hội này cũng còn kết hợp một số hoạt động biểu diễn, nghệ thuật hoặc trang trí đường phố bằng các tác phẩm nghệ thuật sắp xếp để thu hút du khách. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch covid mười chín, khách du lịch giảm mạnh, sức tiêu thụ của toàn bộ thị trường giảm sút, giá của rất nhiều các loại cá tươi sống đều tụt giá thảm hại. Ngoài ra do chính phủ huyện Bình Đông sợ rằng hoạt động lễ hội sẽ trở thành lỗ hổng về phòng dịch, vì vậy lễ hội văn hóa du lịch cá ngừ vây xanh đồng cảng năm nay ban đầu vốn ấn định sẽ diễn ra lễ khai mạc vào ngày hai tháng năm, thì nay hủy bỏ. Chỉ còn giữ lại hoạt động bán đấu giá, con cá ngừ vây xanh đầu tiên đánh bắt được là vẫn tổ chức vào đúng thời gian. Còn các hoạt động như Bữa tiệc ngàn người, vốn ấn định tổ chức vào ngày 9 tháng 5, đã quyết định đổi thành phương thức giao đến tận nhà cho người đặt. Ngoài ra thì các tác phẩm nghệ thuật sắp xếp ven sông của phố hải sản Đông Cảng đã bắt đầu được ra mắt vào ngày 17 tháng 4 vừa rồi. Và trong thời gian diễn ra lễ hội văn hóa du lịch cá ngừ vây xanh, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6 thì vẫn như mọi năm ở phía ngoài của phòng đợi tuyến tàu thủy chạy từ Đông Cảng đi đảo Tiêu Lưu Cầu có cung cấp hoạt động gấp phần thưởng thú bông bằng máy gấp thú bông có tạo hình búp bê. Ngoài ra vào năm nay thì do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cũng không mở cửa cho dân thường vào tham quan hoạt động bán đấu giá con cá người đầu tiên mà chỉ cho phát hình ảnh hoạt động này qua livestream. Tuy nhiên thì vào mọi năm những du khách có hứng thú đều có thể vào xem quá trình bán đấu giá con cá ngừ đầu tiên tại khu bán đấu giá ở biến tàu nằm sát tòa nhà của hội ngư dân khu Đông Cảng, thị trấn Đông Cảng. Để cảm nhận không khí bán đấu giá đặc biệt của các làng trài, ngoài ra không phải tất cả mọi người ai muốn mua cũng được, mà chỉ có những người đã đăng ký và được ban tổ chức xét duyệt tư cách mới được tham gia mua đấu giá. Vậy khi tới thị trấn Đông Cảng quê hương của cá ngừ vây Xanh phương Bắc, thì chúng ta có thể ăn cá ngừ vây xanh ở đâu? Thì các bạn có thể ghé vào trung tâm kinh doanh trực tiếp hải sản Cảng Cá Đông Cảng hay cũng chính là chợ Hoa Kiều Hóa Cháo Sư Trạng để mua cá ngừ vây xanh ăn sống bán lẻ. Và ngoài cá ngừ vây xanh thì nếu có cơ hội đến thị trấn Đông Cảng, chúng ta cũng đừng quên thưởng thức hai món còn lại trong bộ tam được gọi là Đông Cảng Tam Bảo. Đó là Tép Anh Đào, yến Hoa Sa và Trứng Cá Sáp Dầu Yếu Ý Dử. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu của đề tài hôm nay cũng xin được khép lại. Tại đây, Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long
7: các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc và 10 ca khúc hay nhất trong tuần đang chờ đón mọi người. Vị trí thứ 10 trong tuần này, một ca khúc sôi động mang tên Lockbox. 请不吝点赞<音樂> <不用哈咯南加士, 小春,
8: handy。音樂> <音樂><音樂> 胸狗收尾刚刚是我的天赋加清风我需要更大的冲击来满足我类型的功力踩过连美国人肩膀都被称老子们上身的工具
7: Tiếp theo đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ 9 Xá xào tờ hoa Silly Flower Với phần trình bày của nữ ca sĩ Châu Sư Trẻ Châu Tư Khiết
9: Khiết <cười> 揉入了眼睛
7: bây giờ là vị trí thứ tám của bạn xếp hạng âm nhạc nữ ca sĩ Xuân Dậu An, Tôn Do An với ca khúc mang tên How Have You Been? Tối nay thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. <cười> Hào, xin mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của năm ca sĩ châu xin trợ châu hưng triết với ca khúc mang tên The Love", What Happened đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng âm nhạc <cười>
10: 看过你紧紧拥抱
7: Theo vị trí thứ sáu, nam ca sĩ là thần tượng của Tường v, Jay Sean với bài hát mang tên So Away. Mời các bạn cùng lắng
0: nghe. Chờ chủ phong tâm 一遍遍一遍遍把我心脏撕沉 It's crazy Why you took my So away, girl, you took my heart linh Why you took my soul. So get I got trapped in this game It's crazy 太古宗或入寞, 别跟我聊啥承诺, no 没办法去拯救 Why you took my soul away Girl you took my heart away took my
7: soul away yeah. now bây giờ hãy cùng với nữ ca sĩ Lý Gia ja Hoan, Lý Y Hải Hoang cùng đi du lịch trong ca khúc mang tên Khai phóng thế giới Journey. Đây là vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng bản nhạc. <cười> đầu chuyên mục tới bây giờ hình như đều là những bài hát nhẹ nhàng. Bây giờ mình phải đổi phong cách chút xíu. Vị trí thứ tư trong tuần này một bài hát theo phong cách rap, bài hát mang tên I Go với phần trình bày của nam ca sĩ Châu Hạo, Thăng Hào, Châu Thăng Hào.
8: Kevin, I wish you a good life.This is a celebration of my dedication yeah. this
11: is what I'm hot.You ain't cause you not my
8: god my with a try to
7: sau đây là sự xuất hiện của rapper Chang Chen Yu, trường chứng nhạc với ca khúc mang tên Thanh xin Greed. Đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc và không rap chút nào. mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
12: 見著很急 解释自己<音>
7: giờ thì bảng xếp hạng âm nhạc đang đếm ngược với vị trí Á Quân nữ ca sĩ Trang Sở Hạnh Trương Thiếu Hằng đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên thêm Phận Talent mời các bạn cùng lắng nghe.
9: 优优独播剧场
7: các bạn có đồng ý với tường vi rằng sự hóm hỉnh của nam ca sĩ khoáng miệng chi hoàng minh Chí rất là có duyên phải không nào và anh chàng này đã giành được vị trí quán quân trong một ca khúc mới mang tên truly dỗ dỗ getaway và ca khúc quán quân tuần này xin khép lại bản xếp hạng âm nhạc tường vi cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại trong một tuần sau cũng vào giờ này nha bye
11: bye 一个人慢慢体会出去走走